0: 安东尼·德沃夏克是一位捷克作曲家，他在纽约以及爱荷华州碧维里的捷克居民区住了三年，写出了脍炙人口的《自新世界交响曲》，也被翻译成《自新大陆交响曲》。老俗货是德沃夏克的昵称。他到纽约来的时候，瑟伯夫人把他交给了我。他是个狂热的罗马天主教徒，我为他找了一间波西米亚教堂，这样他可以每天做早课。我有些沾沾自喜，就邀请他喝一种叫做威士忌鸡尾酒的美国饮料。他点了点那长得像愤怒的斗牛犬般的、还有络腮胡子的头。他先用凶狠的斯拉夫眼神让你害怕，也可以彬彬有礼、面不改色地毁掉一个学生的对位法作业。我一直说他骨子里是个海盗，但我犯了个错误。我本以为美国大浪会击垮他的捷克神经。我们从格尔维茨开始，然后绕了一个大圈。穿过了纽约中心的畅饮地带，每到一地，老俗货就要一杯鸡尾酒。现在我开始讨厌酒精了，于是坚持只喝三升不创意啤酒花麦芽矿泉水。我们说德语，我很高兴碰到一个从发音到语法都比我差的人，我们相处甚欢，如鱼得水。这个比喻很恰当，因为当时正在下雨，不过并无风暴。我觉得他已经喝下第十九杯鸡尾酒了，大师，我的声音已经有点嘶哑，您不觉得我们该吃点东西吗？他透过连着乱蓬蓬的头发的乱糟糟的胡须盯着我，吃不，我不吃。我们要去休斯顿街的酒吧，你也去，对吗？我们要喝梅子白兰地酒，你都喝了这么多啤酒了，应该暖和一下。那天晚上，我没有和安东尼·德沃夏克先生去东休斯顿街的波西米亚咖啡馆。我再也没有跟他一起出去过。这样一个人对于饮酒适量者的危害，就像错误的灯塔信号对失事水手的危害。我能喝多少啤酒，他就能喝多少白酒。我向瑟伯夫人保证，我已经完成了导游的任务。后来有一次在东城的波西米亚聚居区的索凯尔音乐厅碰见老俗货时，我有意避开了他。大师在美国时最想念的就是他的鸽子和火车头，他非常渴望那两个嗜好，但在这儿他最后也勉强找到了慰藉。一天，我们和大师一起去中央公园，那儿有个小型动物园，里面有各种各样的鸟。接着，我们来到了一个装有200只鸽子的巨大鸟舍前，大师看到这些鸽子非常惊喜，尽管没有一只可以和他的球胸鸽、扇尾鸽媲美。之后，我们每个礼拜都要去中央公园一到两次。至于火车头的时候，就更加难以满足了。那时候的纽约只有一个车站，其他的都在河对岸。纽约城在曼哈顿岛上，在这个车站，只有乘客可以进出月台。我们百般哀求管理员让我们看一看美国的火车头，都无济于事。于是我们从大师住处乘了一个小时有轨电车到155大街。在那儿的河岸上等芝加哥或波士顿的高速列车驶过，这每次几乎都要占用整个下午的时间，所以我们总是会看好多列火车经过，旅途奔波才不算白费。后来，大师又对汽船发生了兴趣。当时的码头比现在近，每次有船出发的时候，人们都可以上船。大师充分的利用了这一机会，很快我们就对每艘船了如指掌。大师总喜欢跟船长或者船员聊天。没多久，我们就知道了所有船长和船员的名字。每当有船要起航，我们就去码头，在岸边目送他们离去，直到消失在视野当中。沃拉姆斯想要说服德沃夏克搬到维也纳来住，因为他知道德沃夏克有个大家庭，就说：“看看你，德沃夏克，你有那么多孩子，而我孑然一身。”如果你有什么需要，我的财产随便你处置。德沃夏克夫人的眼眶湿润了，德沃夏克也被深深的打动了。他紧紧握住了大师的手，接着话题转到了信仰和宗教。众所周知，德沃夏克有一种真诚的、近乎孩子般的信仰，而勃拉姆斯的观点正好相反。我读了许多本书本华的书，看事情很不同了。勃拉姆斯这样说。在回宾馆的路上，德沃夏克异乎寻常的沉默。终于，在踌躇了相当长的时间后，他叫出来：“这样的人，这样的灵魂，他什么都不信，他什么都不信。” 1903年，弗里茨·克莱斯勒拜访了德沃夏克在布拉格的陋室，他的家简直就像波西米亚人中的一个场景。克莱斯勒回忆道。德国夏克躺在床上，病殃殃的，情况很糟。他卖掉了所有的作品，只得到了一点钱，现在根本没法维生。就算是他辉煌的美国之旅得到的酬劳，也因为这样那样的原因被花光了。我曾经演奏过几首德国夏克的斯拉夫舞曲。我去拜访这位老人是为了表达敬意。我问他是否还有什么作品可以让我演奏。重病的作曲家指着一堆未经整理的乐谱说：“看看那一堆。”也许你能找到点什么。我真的找到了，这就是幽默曲。